0: ¡Veganismo episodio 59! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y también sin hacer daño a nadie, que de eso se trata. Como siempre, como cada semana, Joseph de la Paz y Joan Boluda, servidor de ustedes. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Uh, bueno, eh, en lo personal no se me va muy movida y... Eh, ¿Sí? Con mucha energía, mucho sol, como veíamos antes, eh, y el sol es sinónimo de, de energía, de salud, de, de buen ánimo, así que muy bien, empezando la semana de nuevo. Muy eh, sobre todo un episodio como el de hoy, tan especial, tan especial. Ay, sí, ay, sí. Cuéntanos, estoy cuéntanos qué en el episodio de hoy. Estoy hiper
0: contento, Joseph, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque hoy tenemos invitada. Sí, señor, hoy tenemos invitada. Pero es que además eh, la invitada está en Londres. Es decir, que hoy hacemos un programa muy europeo. Porque estamos en Barcelona, bueno, en Mataró. Luego en Israel y luego en Londres. O sea que imagínate, es una locura. En fin, hoy la invitada, atención, porque estoy súper contento. ¿Por qué? Porque es mi pediatra. Bueno, no mi pediatra pediatra, porque yo ya no voy al pediatra, pero la de mis niños. O sea que estoy muy contento de tenerla aquí. Ella es Miriam Martínez viaje y la podéis encontrar en mipediatravegetariano.com. echale un vistazo que está muy bien. Miriam, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a los dos y a todos. ¿Qué gracias, tal? Gracias,
0: qué bien, gracias por venir. Qué ilusión tenerte aquí en el programa. Nada, gracias
2: a vosotros por invitarme, un placer.
0: No, no, yo, vamos, encantadísimo de, de tenerte aquí. Joseph, has visto esto cada vez va más, ¿eh? Tenemos invitadas internacionales, bueno, internacionales, ¿no? Pero europeas, de fuera de España, fuera de Israel. ¿Qué te parece este, sí. este vamos, sí, programa y, Tres Bandas Europeas?
1: Sí, sí, y además, y además eh, quizás lo más importante, eh, es la primera vez que, estamos, eh, que, que tenemos como invitada, pero realmente... Eh, a ti te habíamos mencionado más de una vez, eh, sí. Miriam, te habíamos mencionado más de una vez. Es verdad que, bueno, siendo tanto Juan como yo padres eh, con criaturas pequeñas y tal, el tema había salido, eh, habíamos hablado del tema de la nutrición para niños de... de no solo nutrición, ¿no? De hecho, hace poquito había, hablábamos de cosas más de educativas y tal. Pero tu nombre, precisamente, había, había salido en varias ocasiones, con lo cual, vamos, es... Eh, de bandería, vamos. Sí, de hecho, nada. había
0: sido porque lo comenté aquí. Ahora he encontrado a una pediatra eh, para, <risa> online para el niño, porque tal, porque si mi madre dice que tal, que si el pediatra dice esto, el otro, y está, estuvimos buscando. Y creo que me la recomendaste tú, de hecho. Entonces estuvimos sí, sí. buscando y hemos tenido ya unas cuantas sesiones con ella y muy bien. Pero va a ser precisamente ella que nos lo va a contar. A ver, Miriam, uh, para toda la audiencia que no te conoce y que no te tiene como pediatra, uh, ¿quién eres y a qué te dedicas? A ver.
2: Bueno, pues yo soy pediatra, como habéis dicho. Eh, uh -huh. Mi primera labor o dedicación no es esta, no es la alimentación. Yo trabajo con niños pequeños, con recién nacidos, eh, tanto en Madrid como en Londres, con, con bebés. Uh -huh. Lo que pasa es que hace unos años, pues como vi que había un poco de de carencia en el sentido de que Ajá. muchos pediatras, la mayoría no saben mucho de alimentación vegetariana y entonces vi que había muchas familias un poco perdidas con este tema que no encontraban en sus pediatras el apoyo que necesitaban para, pues, para educar a sus hijos como, como ellos querían pues empecé, empecé con la página web y la verdad es que la cosa pues ha ido creciendo, lo hago un poco en mis ratos libres así cuando puedo y eso, uh -huh. pero, pero muy contenta porque creo que cada vez estoy llegando a más gente y que cada vez pues puedo de esta forma ayudar a que más gente eh, se conciencie y lo haga bien y, y tenga por lo menos un, un apoyo, una referencia donde antes no tenía donde antes no tenía nada.
0: De hecho, la página, y lo dice si vais a visitarla, mipediatravegetariano.com, veréis que está dirigida tanto para padres como para profesionales también, ¿no?
2: Sí, la idea era esa. No sé cuántos profesionales lo verán. La verdad es que tengo que decir que estoy muy contenta porque cada vez más, más gente, más compañeros y compañeras se abren a esto, por lo menos quieren entender. Yo creo que en parte es porque cada vez en las consultas tienen más familias vegetarianas y veganas eh, yo creo que está creciendo mucho en, en España, entonces uh -huh. más pediatras se encuentran con la necesidad de, de formarse a sí mismos y decir, bueno, ¿qué, qué, tengo, ¿qué puedo hacer yo con estos pacientes, con estas familias que vienen a mí? Me dicen una cosa de la que no tengo ni idea y necesito aprender porque lo que aprendí en la facultad pues está obsoleto, ya no, claro. no me vale. Claro. O sea, que eso está muy bien. Ahora, por ejemplo, dentro de 15 días en Madrid tengo una, una charla para pediatras. Está el curso de actualización de pediatría nacional y, y me han pedido que haga un taller de dos horas. Además estoy haciendo un curso online con ellos y estoy muy contenta porque, por porque veo que hay interés por aprender. Cuando antes no había absolutamente nada, ahora hay interés por aprender.
0: Claro. No, no, lo veo... Genial, que bien suena Sí, eso, sí, ¿no? lo veo estupendo porque, claro, de hecho quiere decir que... Uh, tanto a nivel de padres como a nivel de uh, profesionales, como en este caso hay cierto interés, los padres porque bueno, pues son, normalmente yo, yo lo veo, ¿eh? en mi caso fue así yo, uh, cuando, claro, nosotros fuimos veganos, pasamos al veganismo y todo muy bien, todo muy correcto, pero entonces pensamos, bueno, ya los niños, ¿qué? ¿no? en ese momento teníamos dos y mi mujer estaba embarazada el tercero, con lo que ¿ahora qué hacemos? ¿no? ¿ahora cómo, cómo lo vemos? Uh, y claro, ahí sí que requirió, así como nosotros, ningún problema pues nos buscamos la vida, nos informamos Formamos, leemos, buscamos, preguntamos, leemos libros, uh, claro, para los niños decir, esto no basta, vamos a dar un paso más, y en este sentido empezamos a buscar que fue cuando te encontré, ¿no? Uh, tú, a mm. través de la página web, también tienes una sección para hacer consultas online por Skype, ¿verdad? ¿Qué tipo sí. de, qué perfil de persona te contacta? Son todos estos padres primerizos, no primerizos en el sentido de primer niño, sino primerizos en el mundo del veganismo, ¿eh? uh, Que te preguntan, ¿son profesionales? Uh, ¿Hay un poco de todo, ¿cómo va el tema?
2: La mayoría son padres y madres y la mayoría son, tienen un bebé de alrededor de 4, 5, 6 meses sí. y entonces quieren empezar la, la alimentación complementaria
1: y ah, se encuentran mira.
2: con que no saben cómo claro. y cuando van a su pediatra, el pediatra les da el calendario, que dan a todos mm. ojita, original, <risa> que la conoceréis claro, probablemente. Sí, sí, sí. Me suena los... claro
0: Me eh, Además, lo curioso es que cada pediatra <risa> tiene el suyo, ¿eh? O sea, cada sí. pediatra tiene un librito, ¿no? Entonces, sí. porque además comparándolo con el primer y el segundo niño ya nos pasó. Que, bueno, comparando con, eh, con la familia, con gente que tiene niños de la misma edad, ah, no, pues a mí ya me ha introducido el huevo, a mí no, no, a mí me ha dicho que esto no, no, los frutos rojos tal, no, no. Y sí. al final dices, mira, yo voy a hacer caso a mi pediatra y voy a dejar, porque es que al final es, es de locos, ¿no? Porque cada uno no, tiene un poco su pero... sistema.
1: Perdón, perdonadme, ¿esto lo podéis explicar? Yo no lo conozco, quizás hay más oyentes que no están en España y no lo conocen también esto. ¿Qué, qué es esto de la lista? De la lista sí, de sí adelante Miriam, que tú, tú sabrás más bueno, un poco lo todo tú, esto, estos
0: pasos.
2: La verdad es que en esto de la alimentación complementaria en España, hasta ahora se ha hecho una forma muy rígida. ¿no? Entonces, cuando llegaban los seis meses, pues tu pediatra te decía, ahora puedes introducir, métele... Tal cosa, o cereales, uh -huh. o luego decían mmm, pollo, o carne de ternera, o tienes que ser estas verduras pero no estas, o estas frutas pero no estas, uh -huh. o hay que hacer las papillas con tres frutas, o con cuatro, con dos, uh -huh. con a, así, entonces cada mes te decían las cosas que podías ir dando a tu bebé. Uh -huh. Y, y las cosas que no podías dar de ninguna manera, y era un calendario bastante estricto.
0: Ajá, efectivamente. Las cosas
2: han cambiado mucho, por lo menos deberían haber estar cambiando en la mayoría de los sitios, porque ya, por ejemplo, ya sabemos que a partir de los seis meses los bebés pueden comer prácticamente de todo, uh -huh. y da igual el orden y da igual mmm, cómo lo quieras hacer, pero es verdad que muchos pediatras todavía se siguen dando esta hojita donde pone a los seis meses claro. esto, a los siete meses esto, entonces para muchos padres es un poco, todavía es un, es un poco problema porque es, es muy rígido.
0: Yo creo que esto un poco es respuesta de lo que sería la comodidad, ¿no? El hecho de decir, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, vamos a establecer este orden, un poco de sentido común, hombre, claro, no le vas a empezar a dar frutos secos sabiendo que pueden haber alergias intolerancias importantes, ¿no? Pero bueno, dale también el hecho de no, mezcla, no empezar con muchas cosas, es básicamente porque imagínate que tiene una intolerancia a algo, y le has dado, y has mezclado no sé cuántas cosas el mismo día, dices, ahora qué le habrá sentado mal, ¿no? Bueno, pues el hecho de lo que decimos, el hecho de decir, mira, introduce esto. Si ves que le sale alergia o unas ronchas en la boca o no sé qué, será que igual es intolerante, no le des más, espera, ves mirando. Y yo creo que básicamente todo esto, más que el hecho de decir este es el orden correcto, es, mira, vamos a establecer un orden, pero ya te digo, cada pediatra, y después comparando con primos míos, familia, amigos, cada uno lo hace completamente distinto. O sea, es una locura. Algunos, no, a mí ya me han dicho que ya puede comer de todo. Algunos, uy, no, a mí me han dicho que falta no sé qué. Algunos me han dicho, algunos, no, no, todo troceado, muy chafadito, los, los otros, no, no, dice que le puede estar, uy, o sea, una manzana, y que vaya jugando con la manzana y no sé qué, y si come, come, y si no come, no come, o sea... Cada, es un despropósito, ¿no? Pero si además resulta que eres vegano, pues entonces ya es una locura, porque te dan el calendario y es lo que dices tú. Te dicen, vale, este mes toca introducir el pollo, o el huevo, ¿no? Ponle una, una yema de huevo a la papilla, no sé qué. Dices, pues no, va a ser que no, porque somos veganos. O el pollo, o no, tampoco, o esto, o lo otro. Entonces, claro, precisamente esto son las dudas, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué le ponemos? ¿No? Bueno, pues sí. alguna variedad habrá. Uh, ¿Cuáles son las, las consultas, las preguntas más frecuentes, lo que más preocupa a los padres con estos niños que quieren hacer pues algún tipo de vegetarianismo o veganismo directamente.
2: Sí, eh, pues es, es eso sobre todo. Si, primero me preguntan si hay algún problema en que el bebé claro. lo sea, si puede ser vegano o mm. vegana y porque tiene mucha gente tiene miedo. No miedo por ellos mismos, porque pero miedo un poco, eh, la sociedad ha, ha presionado para que, sí, y presiona sí. para que no lo sean. De hecho, a mí me, muchas veces me da mucha pena porque veo padres y madres veganos que a sus hijos les hacen ovolacto vegetarianos porque tienen miedo de dar ese como ese último paso. Uh
1: -huh. Parece
2: que hay mucha presión para que no, no renunciar ya a lo último, ¿no? a, como a, al lácteo, al huevo. Parece como se utiliza como talismán, como si tomas eso y ya no te va a pasar nada. Vas a estar libre de carencias, vale. libre de todo tipo de problemas y veo que muchos padres renuncian a lo que ellos verdaderamente creen que es el veganismo porque porque piensan que bueno primero así calman un poco pues eso a su médico a su familia mm -hmm. a sus conocidos y como que si le dan dos o tres huevos y un poquito de queso al niño no le va a pasar nada yeah, eso es, 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 es completamente falso es un mito que tenemos que todavía cuesta derribar pero, pero pero lo veo lo veo bastante
0: Claro, No, no, yo, bueno, yo el primero, cuando, claro, cuando nació el peque, Sam, el, el que ahora tiene unos nueve meses o así, claro, pensamos, uh, bueno, claro, uh, mi mujer no puede dar pecho porque ya lo intentó con el primero y fue, tuvo mastitis, fue un drama. Ah, claro, lo descartamos para el segundo y ahora este tercero estábamos... Bueno, ¿qué hacemos, no? Porque, claro, si le damos fórmula... Claro, la fórmula no puede ser de leche de, de vaca. Entonces tenemos que buscar una fórmula de soja, ¿no? Entonces, claro, ya empiezas a cojonarte Porque el, el niño, claro, cuando naces... Madre mía de Dios, es muy poquita cosa, ¿no? Y piensas, a ver... Porque si... Yo qué sé, piensas, si es un niño de 5 o 6 años y si le das algo, ¿qué tal? Pero cuando lo ves tan pequeñito piensas, a ver si lo vamos a hacer mal, ¿no? Y además, sí. cuando preguntas, lo típico al, al pediatra, a este, al otro uy, no, esto tal, y no puedes esperar, y cuando haya pasado lo del biberón entonces ya empiezas, porque esto... y te acojonas, ¿no? A pesar de que hay leche de soja en fórmula, o sea, y, y la hacen las grandes marcas, las mismas que hacen la otra leche, ¿no? Que es más cara, pero pero vamos, que, que existe ahí, ¿no? Pero claro, cuando preguntas y te dicen, uy, esto le van a faltar cosas, no sé qué, piensas, te acojonas, ¿no? Porque claro, es tu, es tu hijo, acaba de nacer, es muy pequeñito, es muy poca cosa, y cualquier cosa, luego... Que, que, que pase que sea un día que hace que, que vomita un poquito lo típico ¿no? cuando son pequeños o que el peso estás ahí a ver si ha subido si no ha subido si tal si baja de peso y tal ya piensas esto es porque no lo estamos dando a la leche esto es porque no está y, y, y claro lo pasas un poco mal y, y mira que nosotros ya éramos veganos de hacía tiempo un poco no pero pero en este caso en mi caso luego uh, tuvimos la gran suerte porque habíamos comprado dos leches de fórmula una normal uh, o sea una de leche normal uh, de vaca y una de la leche de soja, y fuimos al hospital sin tener claro qué pasaría, pero mira, al final, pues eh, nos lanzamos, además el pediatra que estaba ahí, que nos tocó en, en la clínica, pues eh, era un chaval joven súper majo que vino, porque le preguntamos, ¿no?, vino a la habitación, y y dijo, a ver, esto de la leche de soja, porque las enfermeras le habían dicho que le íbamos a dar leche de soja, pero le habían dicho que era la leche de soja normal, la de la del tetrabric que compras, ¿no?, en el súper. Entonces, claro, vino un poco preocupado, pero cuando vio que veníamos con la leche de soja normal, dijo, madre mía, pues por supuesto que sí, que le podéis dar esto, si esto va preparado y tiene todos los complementos, todas las vitaminas, hay bebés que son intolerantes, de que, que no toleran la leche, o no toleran la leche de vaca o la lactosa, uh, y, y les dan esto, y vamos, está de lo más tranquilos del mundo y eso ya fue uf, la tranquilidad total de decir, menos mal no, no sé si eh, te lo han comentado, te ha pasado en alguna ocasión o al menos eh, sabes que esto puede ocurrir
2: bueno, sé que puede ocurrir lo contrario sí. ¿no? lo contrario es que hay gente que no está bien informada y, y cree que puede dar leche de soja de tetrabric Madre. y eso sí que puede ser un problema ah. o gente que quiere hacer sus propias fórmulas en casa sí. y eso, eso puede tener consecuencias muy graves. Eso sí que no lo podemos claro. hacer. Eh, o sea la leche que se tiene que utilizar como tú acabas de decir muy bien lo que hicisteis vosotros es perfecto es una leche de soja o una leche de arroz hidrolizado que ya existe también la fórmula uh -huh. de arroz hidrolizado de, de fórmula hecha en polvo para bebés, especial para bebés uh -huh. que las hacen los laboratorios que fabrican estas cosas, uh -huh. entonces estas dos opciones son vegetales y se pueden utilizar pero lo que no podemos hacer con un bebé pequeño es darle una leche tetrabric mezclada con cualquier cosa como tampoco le podríamos dar leche de vaca en Tetrabric,
0: claro. el Ahí es el mismo Ahí está. o sea, que Tampoco no es un problema
2: específico de la leche de vaca, o, de, o sea, de la leche de sojo de la leche de arroz, es que tiene que ser cualquier cosa que demos para bebés, que no sea leche de madre, uh -huh. que no sea leche materna, tiene que ser una leche especialmente preparada, porque nada, absolutamente nada, puede sustituir a la leche materna sin que haya un proceso de adaptación, claro sea cualquier cosa
0: que demos. Tan, tan locura sería darle de leche de, de soja es. de Tetrabric como leche de vaca normal de claro, Tetrabric. Claro, claro, no se puede. No, no, completamente. De, de hecho, te pones a mirar todo lo que incorpora la, la, la fórmula cualquiera, ¿eh? Cualquier fórmula, sí. vegana o no vegana, y ves que ahí está, vamos, hay vitaminas de toda, de todo tipo. O sea, sí. es que hay una locura. Y en este caso también, evidentemente, B12, no que es la que comentábamos. Vale, sí. a ver, entonces, alguien que tenga niños y sea vegano y diga, vale, pues venga, eh, yo más o menos lo tengo claro, pero para los niños hay alguna cosa que debería tener en cuenta, en el momento en que le, eh, le vamos introduciendo y las distintas etapas de, de crecimiento de los niños, algo que dirías, mira, estaría bien, por ejemplo, sustituir ¿No? Pues en el momento en el cual normalmente pues eh, empezarías a darle carne con este tipo de cosas, o no olvidéis esto, o algún complemento. Esos tips que crees que deberíamos tener en cuenta todos los veganos que tenemos en niños.
2: Vale. Para los es, hay importante, es importante diferenciar entre los mayores y los menores de dos años. Uh -huh. Los demás de dos años pueden y deben comer como el resto de la familia. Vale. No hay, vale. Ningún, no hay ningún problema con eso. Siempre. Vale. Para toda la familia, mucha vale. fruta, mucha verdura, que la verdura es el plato el, el componente principal del plato mm -hmm. y una pequeña proporción luego de cereales y otra de legumbres o de alimentos derivados. Vale. Y eso con eso construimos nuestros platos todos, ¿Mm? verdura, mm -hmm. verdura, verdura y luego pues arroz o pasta o pan o, o, o mogofio o polenta o cualquier cosa que queramos o, mm, eh, de cereal preferentemente integral. Y luego otra parte del plato que sea pues una legumbre o un derivado de la soja, por ejemplo pues tofu o tempe o también seitan y con eso tenemos nuestro plato.
0: Vale, o sea, para esto a partir de dos años, eh ya come como el resto años, de la familia. Y
2: para todo el mundo. Uh
0: -huh. Estupendo. La verdura, los... da igual que sea verdura cocida o verdura cruda, es decir. Da, ah, igual. Sí, da, vale. da
2: igual. Es bueno. O sea, es puede es ser lechuga idea. o
0: puede ser mmm, col hervida, ¿no? Todo es verdad Sí,
2: vale. sí. Eh, a veces es mejor, no es que sea mejor, pero lo bueno es ir combinándola, combinar ah, diferentes tipos de verduras y que unas veces sea cruda, formada en forma de ensalada, y otras veces sea eh, pues cocida cocinada, porque de las dos formas se absorbe se en diferente proporción unas vitaminas que otras con lo, lo cual es interesante que vayamos variándola no toda, no, no siempre crudo es mejor ¿sí?
1: vale, las, vale. las, dos
2: formas, las dos formas son buenas y, sí, y luego lo, lo más importante para la fruta y para la verdura que nos debemos acordar mm. es ir variando los colores ¿sí? ah, vale. cuanto más color hay en nuestra mesa Mejor, porque cada color representa un tipo de vitamina o de antioxidante diferente. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo ponemos cosas naranjas, cosas rojas y cosas verdes, nos aseguramos de tener diferentes vitaminas y este minerales. Es muy curioso.
0: Miriam, es muy sí. curioso porque cuando empecé a leer sobre esto, la dieta de los colores y no sé qué, ¿no? leía cosas así y pensaba, ay mía, esto es una tontería porque me están contando qué tendrá que ver el color de la verdura, el color de las frutas, el color no sé qué, con lo que tal, y después no investigando, eh, me di claro. cuenta que sí, que, pero que tiene detrás tiene una explicación científica, no es que digas sí. como por, por los colores, no, sino por lo que dices tú, ¿no? porque en función de sí. las, las, las vitaminas y las propiedades y los minerales, todo lo que tiene cada, uh, cada alimento, de ahí le viene el Color,
2: ¿no? Sí, claro. Y además es una forma muy buena de acordarse claro. de, y, de, y, de, y, de, y de crear variedad. Decimos, a ver, hoy he comido algo verde, vamos Ajá. a poner un poquito de verde en este plato que hay mucho naranja. O si he comido mucho mucho verde en el plato, pues puedo de postre tomar una naranja, para no para equilibrar, sino para complementar. ¿no? Claro. Y es, a ver, no tiene que ser todo en todas las comidas, pero es mm -hmm. bueno que cuando abramos la nevera, donde tengamos las frutas y verduras, veamos diferentes colores oh, y a lo largo de la vista. semana vayamos comiendo un poquito de cada color. Las claro. cosas naranjas y rojas, por ejemplo, tienen mucha vitamina A, muchos mm -hmm. carotenos.
0: Ah, oh, ¿no? sí, es los verdad. Mira, fíjate, la, la zanahoria, los la moniatos, calabaza, que me encantan a mí, los moniatos y, los las, boniatos, y las calabazas. Los
2: boniatos, Claro, es lo que más uh -huh. vitamina A tiene. Por ejemplo, un boniato al día nos da toda la vitamina A que necesitamos un adulto y uh -huh. mucha más la que necesita un niño pequeño, un solo boniato pequeño.
0: Imagínate. Sabéis que
2: con los, los boniatos, si se les dieron a los niños en África donde hay tanto déficit de vitamina A, les curaba la vitamina A. Los boniatos son increíbles, Madre. son una fuente muy concentrada de vitamina A bien. en forma de carotenos. Pero, por ejemplo, luego tenemos las verduras verdes, que tienen más pues, tienen más hierro, tienen más calcio, el tipo de todas las coles, el brécol, todas esas. Entonces, cada, por eso cada color es importante. Y luego también tienen diferentes antioxidantes. Por eso también cuando vemos una lombarda, el color de la lombarda se lo dan unos antioxidantes muy específicos que no están en una coliflor. Dale, Son diferentes. Sí como
0: lilácea, ¿no? Uh -huh. Sí está muy bien porque además entre otras cosas también es más bonito <ríe> me, me refiero que cuando abres la nevera yo, yo lo noté mucho o sea cuando me hice vegano una de las cosas que me sorprendía era cuando abría la nevera que de repente veía una explosión de colores y pensaba sí. ¡ay ¿Ah, qué bonito! y en el plato igual el plato sí. eh, eh, al niño eh, le, le gusta ver algo es, eh, que pareciera una tontería sí. pero no porque mis niños disfrutan con verdura cuando les hacemos un plato de verdura así como ahí pues salteado o incluso horneada sí. y tal y ahí pues es un poco de calabaza un poco de esto un poco del otro hay verde, hay rojo, hay tal pues eh, lo ven bonito y se lo comen y les apetece, ¿no? es, les apetece tenemos me alegro de que comer. lo
2: menciones porque existe el mito, la idea de que a los niños no les gustan las verduras uy, uy, y los niños pediatras va. lo creen
0: qué va y qué que, va. No, es que
2: no les gustan las verduras es que es como a, a ver cómo lo hacemos, una, como una especie de lucha que, que ten, y es mentira, el <risa> problema es que como nosotros los mayores no comemos verduras, nuestros mm. hijos no nos las ven comer
0: claro, y entonces está.
2: aprenden a que no les gustan ahí está pero si desde, los, desde pequeñitos nos ven a nosotros disfrutar con ellas entonces ellos les, les encantan y yo he visto a bebés muy pequeños comiendo yo solos sus ramilletes de brócoli bueno y es que bueno, muchísimo el
0: mío, el pequeño Sam el otro día estaba comiendo tenía bro, brócoli precisamente que lo habíamos como troceado pero dejábamos los, los pequeños ramilletes y hum, hummus ¿vale? y iba, iba a, pues untando el hummus él solo porque hacemos sí. este tipo de, de alimentación que le damos la comida y a ver el que hace y cómo interactúa y y tal, ¿eh? disfrutando del hummus ahí, pues ahí, mezclando y tal, iba iba haciendo y decías, es que me está dando un hambre solo verlo comer, ¿no? Y estaba disfrutando. Mira, el otro día hablaba con un amigo mío, un nutricionista, y me decía que él en su casa no tiene nada procesado, o sea, lo mínimo, de lo mínimo de lo mínimo de alimentos procesados, ¿no? Y que siempre han comido, pues eso, verdura, no utilizan la sal, no utilizan azúcares todo este tipo de cosas. Y claro, a sus niños pues están habituados a esto y son sus niños que le dicen ay por qué no hacemos verdura no sé qué tal con patatas y y lo piden los niños porque es su realidad no o sea claro, es lo que toman claro. y dentro de lo que toman esto les gusta la, la verdura es, es dulzona, sí. por decirlo así. Por ejemplo, cuando hacemos las calabazas sí. con, uh, al horno, no sí. al horno lo troceas a daditos y pones solo unas calabazas, calabacín. Además, luego, amoniato uh, y tal, y unas patatas, y lo horneas. y ¡Ya está! No tienes que hacer nada más. Y porque horneado, pues como que después los sabores son más intensos, ¿no? Y si lo pones ahí uh -huh. al plato mezcladito y tal, y el niño se lo pasa bomba y está... Tienes el punto dulcito, pero también salado, y la y las mezclas y dice, me dice, voy a hacer un montadito y voy a poner uno de este, un cuadradito de este y tal... O sea que lo disfrutan Es posible sí. que disfruten las verduras Sí, 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 sí. Sí. Vale, estupendo. Entonces, tenemos esto para los niños mayores de dos años. Sí. La alimentación de todo el mundo y que todo el mundo debería comer. Es decir, no vale decirle sí. al niño, come la verdura y después tú no comer verdura. Porque esto es sí sin no, no, no,
2: porque los niños no son tontos y dicen, pero si a mí, ¿por qué me dan una cosa que ellos no comen? Además, los niños que no solamente no es que no son tontos, es que son muy listos y lo hacen por su propia supervivencia. Uh -huh. Un niño no prueba nada que los adultos de su alrededor no hayan probado antes, porque claro. si no sabe que se puede envenenar.
0: Uh -huh. Es ah, muy sencillo. Vale.
2: Claro, claro, los niños... Pensemos que nuestros genes están hechos... O sea, son muchos siglos ya de, de aprender a sobrevivir en un mundo que ha sido y es muy hostil. Uh -huh. Entonces, si un niño ve que sus padres o, la, o sus adultos de referencia comen algo, dice, ah, esto es bueno, uh -huh. esto es seguro, no me va a pasar nada. Pero el niño desconfía mucho, el bebé desconfía mucho si le dan alguna cosa... Que, na, que no ha visto otro probar antes a nadie, porque dice, bueno, ¿y esto por qué me lo dan a mí? Claro. Y por eso muchos niños rechazan comer con cucharas, rechaza que les metan cosas a la fuerza, pero cuando ven a otros comer, se animan y lo prueban. Y también es verdad que muchos bebés están acostumbrados a lo que comen sus padres, porque a través de cuando estaban en el útero, a través de la placenta y a través de la leche de la madre, les llegan sabores. Entonces mm. es una cosa que el bebé está familiarizado con ello. Y lo, y lo va a aceptar mucho mejor.
0: Es Por eso no me había como... parado a pensar lo que comentabas de la cuchara sí, interesante. y de porque en muchas ocasiones lo veo ahora con el peque que estás comiendo y entonces él quiere también, o sea, tú estás comiendo, lo tienes ¿Sí? al lado ahí la sillita y tal, y te ve comer, entonces él quiere lo mismo, ¿no? O a veces, yo qué sé, pues le doy a, al mediano, ¿no?, que tiene tres años y depende de la sopa, es un lío y no le sale bien, y le sí. doy yo las cucharadas, entonces el otro me reclama, ¿no? Eh, pues yo también, claro. yo también, dame a mí, ¿no? Y, y yo me acuerdo de pequeño a ver a mis padres disfrutando comiendo ciertas cosas que son más para adultos, para entender, ¿no? Que digas, yo sé, yo me acuerdo un día mi padre comiendo un yogur, sí, sin azúcar ni nada, natural, ¿no? Y que lo, lo estaba disfrutando y que le gustaba, yo pensaba vamos, el yogur sin azúcar, pues también, ¿no? Y, y a partir de ahí empecé a comer yo yogur sin azúcar, ¿no? O el café, que mi padre nunca se ponía azúcar, y, y yo pensé, pues, pues pues sin azúcar, ¿no? Estoy ya un poco mayor. Uh, y es lo que dices tú, lo ves, y de alguna forma te dices, esto es bueno. muy interesante lo que dices, de que realmente la, eh,
1: la educación gastronómica de los niños empieza ya eh, a en, en la barriga de la madre. O sea, eh, un, ya no solo nutricional, sino incluso a nivel de, de los gustos eh, que, de, de educarle para dar. En el de gustos, sí. no, no lo había pensado. Uh
0: -huh. Vale, entonces, uh -huh. ya tenemos más o menos claro el tema de más de dos años. vale ¿Qué pasa con sí. los peques? Desde que nacen hasta los dos años. ¿Qué tenemos que tener uh -huh. en consideración? Algunas uh, cosas aparte. A ver, ¿cómo lo, cómo lo montamos?
2: Vale, pues los, los primeros seis meses deberían ser muy fáciles. O leche materna o una fórmula que sea especialmente diseñada para bebés. En los bebés veganos hay dos tipos, o leche de soja, fórmula de soja, la que uh -huh. habíamos comentado antes, o ahora también, desde hace unos años, tenemos fórmula que está hecha con proteína de arroz, ¿no? uh -huh. que se hidroliza. Entonces, hay dos o tres marcas en España que la venden, dos o tres laboratorios, y cualquiera de las dos nos serviría. Son más caras que la leche, que la fórmula de vaca, desafortunadamente, en parte porque hay poca demanda, uh -huh. pero, pero esa es el único, la única barrera realmente que hay. Las claro. dos se pueden utilizar quizás sin ningún problema hasta los seis meses. Maestro. Y a partir de los seis meses, un poquito antes, depende del, del, del bebé, o sea, no, los tiempos tampoco hay que considerarlo como algo rígido. Hay niños claro. y niñas que antes de los seis meses ya están preparados preparados para comer otras cosas y hay niños o niñas que hay que esperar un poquito más pero alrededor de los seis meses más o menos ya podemos empezar a darles otras cosas mm. y podemos esto, empezar a perdona, casi... uh,
0: lo vemos bastante sí. en eh, cómo actúa el niño ¿no? porque eh, como nos lo dijiste en su caso y estuvimos sí. un poco al acecho a ver y ves que, sí. que lo pide él o sea que no, cuando es, le acercas es, una manzana pelada por ejemplo y se la acercas y se la queda mirando así como y esto que me estás contando o cuando la, la agarra y se la lleva a la boca. Sí, ¿no? Entonces, ese exacto. sería un poco lo que comentabas de esto de depende de cada niño. Eh, algunos exacto. ya están preparados, ¿no? porque claro, no les puedes claro, preguntar.
2: Cada bebé, cada bebé madura a su ritmo, claro. ¿no? como cada persona, cada persona. Entonces, cuando cuando el bebé ya se está sentado en su sillita solito, aunque uh -huh. haya que ayudarlo un poco, pero se mantiene bien erguido
0: uh -huh. y
2: empieza a mirar nuestra comida con, con interés, es que además se le nota en la cara. <ríe> sí. se nota. Yo conozco algunos bebés que incluso lloran. Porque lo piden sí, y madre. Sí, 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 sí. Porque lo quieren, lo quieren, lo ven ¿Qué le pasa al niño? Quiere? ¿Qué
0: le pasa al niño? ¡Que tengo hambre! ¡Mamá, dame esto! Dame sí, esto. es más,
2: más que hambre como tal, es el deseo de comer uh -huh. otras cosas, el deseo de probar, el deseo de experimentar. Es muy fuerte en los bebés ellos están aprendiendo y aprenden en parte la comida para ellos es un aprendizaje y cuando habéis visto a vuestros, a vuestros bebés comer cómo lo hacen cuando cogen la comida la huelen uh -huh. se manchan con ella porque es parte, no el tacto, el olfato todo forma parte del mismo proceso por eso cuando les damos cosas con cuchara solamente les estamos privando de una de parte elegir, del aprendizaje claro. muy importante porque ellos no pueden tocar no pueden oler, no pueden masticar igual, entonces todo forma parte de eso entonces, pues cuando el bebé ya está sentadito ya, o sentadito, ya mira a su alrededor, ya quiere coger las cosas, eh, entonces es momento de que empecemos a darle para probar, porque lo está pidiendo. Uh -huh. Y puede estupendo. ser cinco meses, o puede ser siete meses, o puede vale. ser cuatro y medio, o seis y medio. Cada bebé eh, es un mundo.
0: Vale, estupendo, estupendo. Seguimos, evidentemente, con la fórmula, ¿m? porque esto es complementario. Sí. Vale. Sí. vale, a partir de aquí, Eso es. sigamos.
2: Entonces, la alimentación complementaria se llama complementaria, como acabas de decir perfectamente, porque complementa la leche. Uh -huh. Entonces, durante todo el primer año de, de vida, la leche sigue siendo el principal alimento. Uh -huh. Y debe ser, por lo menos, más del 50% de lo que coma el bebé, debe seguir siendo leche. Vale. Cualquier de cualquier Y luego ya, poquito a poco, desde los seis meses, a los seis meses vamos ofreciendo cosas. Y el bebé nos va diciendo lo que quiere o lo que no quiere comer o lo que le gusta o lo que necesita. Nosotros vamos ofreciendo cada vez más. Uh -huh. Como lo has dicho muy bien antes, la idea es que los alimentos los demos de uno en uno para ver la tolerancia. Uh -huh. ¿sí? Para ver que no hay intolerancia a ningún alimento. Entonces podemos esperar dos o tres días entre uno. Cuando damos uno nuevo, esperamos dos o tres días antes de volverlo a dar right. para ver... Si el bebé lo tolera bien, que la claro, mayoría de los... Pues, si un día los... le da,
0: yo qué sé, lentejas y el día siguiente, yo qué sé, pues, garbanzos y no sé qué, o chafadito, así aunque lo pruebe, y resulta que, pues, lo que decimos, ¿no?, le sienta mal o esa noche vomita o lo que sea, dice, ¿ahora qué era, no?, ¿qué, sí, ¿qué, qué pues, le hemos dado?, ¿fue esto o lo otro?, ¿no?, para descartar, básicamente. Sí. Uh -huh, uh -huh. Vale, estupendo. Lo,
2: lo, sí. Pero una vez que hayamos hecho eso, ya podemos ir introduciendo las demás, por ejemplo, es muy raro que las verduras produzcan problemas, entonces una vez que hayamos que hemos dado pues, patata, zanahoria, calabaza, podemos seguir un poquito más rápido con las demás, porque si vemos que no ha habido ningún problema con las primeras, hay que tener un poco más de cuidado con las legumbres y con los frutos secos. Uh -huh. Y eso tener un poco más de precaución a la hora de darlo por primera vez y esperar un poquito, un po, dos o tres días antes de volverlo a dar o dar otro alimento de ese mismo grupo. Uh -huh. pero, vale. pero esa es la única precaución que hay que tener. Y el orden nos da un poco igual. Puede vale. ser una verdura al principio, puede ser una fruta al principio, puede ser un cereal, da más o menos igual, pero es eso es, es incorporándolo vale. Entonces,
0: poco a poco. esas verduras que dicen espérate un poco aún no sé qué porque algunos dicen bueno, sé, la acelga no acelgas aún no frutos rojos o este tipo de cosas en principio no sería tan importante
2: hay una sola una precaución con dos verduras que son la acelga y la espinaca
0: vale.
2: porque tienen mucho, mucha cantidad de nitratos y los bebés no lo pueden metabolizar bien Vale. porque son inmaduros para eso. Y es mejor dejarlas para el cuando te, cuando cumplen un año, a partir de cuando cumplen un año. No pasa nada si ocasionalmente, por ejemplo, te hacemos con un guiso y hay un poquito de espinaca y el bebé la prueba, pero que no tome mucha mucha cantidad. Vale, vale, Esa sería perfecto. la única precaución. Esto. Las demás verduras se pueden comer todas siempre que estén blanditas y el bebé uh -huh. las pueda masticar
0: bien. Claro, claro, básicamente al no tener dientes, pues, por decir yo, tampoco le vamos a dar a nada que no pueda ir... No. Pero los
2: bebés no, no necesitan dientes para masticar.
0: Hmm. Mastican ¿Qué, qué, con van las así, encías. estilo vaca, van como con, sí, la, con, con el las, paladar, ¿no? van haciendo presión. Con las
2: encías. Las, las encías claro. son muy fuertes. De Ajá. hecho, por eso se agarran tan bien al pecho y, y pueden coger oh. bien el pezón sin hacer daño. Por Las encías son muy fuertes y, y los bebés mastican con la mandíbula y las encías. No, es verdad que no podemos darles cosas pues eso, eh, claro. cortantes o mm -hmm. duras pero la, una patata cocida, por ejemplo, la pueden perfectamente, uh -huh. o, o cosas de esa, o sea, tiene que estar blando, no muy duro, pero también tienen que ser ellos capaces de masticarla.
0: Sí, bueno, ahora es que lo dices, de hecho, incluso bastoncillos de, de pan Esos, y tal, también. y logran comerlos. Sí, sí, Van, sí, sí. Se sí. va deshaciendo, ¿no?, con la saliva y tal, pero sí, sí, lo logran comer, o sea, que estupendo, sí. ¿vale? Y tema que en alguna ocasión, alguno me ha comentado, tema de frutos rojos y tal, en principio no hay problema, ¿no?,
2: no hay problema. Claro, no que... con las... Vale. las frutas antes había mucho miedo de que dieran alergias. Uh -huh. las frutas Y se decía que las frutas, lo que se llaman frutas tropicales, que esperar. Es muy gracioso porque la gente que vive en climas tropicales claro. empieza por estas frutas. <risa> y la
0: gente vive en climas
2: del norte, por ejemplo, empieza con los frutos rojos, porque es lo que hay. Qué por ejemplo, bueno. si te vas a, a los países nórdicos o incluso aquí mismo en Inglaterra, hay mucha más disponibilidad de frutos rojos y la gente los utiliza antes para los bebés.
0: Qué, porque qué no tienen... Curioso.
2: Claro, claro, todo depende de la localización, de dónde estés, utilizas claro, lo es que, que hay.
0: No, no, frutos tropicales no, porque tal, y bueno, y todos los bebés que nacen en los países claro. tropicales no comen fruta. Claro, claro muy bien. Claro, muy yo bien. la
2: semana pasada hablaba con una familia que está en Río de Janeiro y que sí. tienen un bebé pequeño, una bebé pequeña, y lo primero que le han dado pues ha sido mango, <risa> papaya, claro. coco, porque es lo que tienen ahí, no van a darle una pera.
0: claro. Claro, claro, no, totalmente comprensible. Vale, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Vale, entonces, de este año, que es quizás el momento más eh, distinto, ¿no? Porque hasta el año dices, bueno, como lo estoy dando la fórmula, no hay problema porque sé que va cubierto en todo y el otro es complementario, hasta los dos años, que los dos años es cuando dices que ya come, este año, de, de un año a dos años más o menos, que va a dejar, y esto es importante, el tema de la leche, ¿de acuerdo? Poco a poco lo va a ir dejando. Claro, ahí teníamos todo lo que decíamos, las vitaminas, la B12, el esto, lo otro, que dices todo esto es vital. ¿Qué tenemos que tener en cuenta durante este año para que no le falte al niño? Bueno, al niño y a los adultos porque en el caso del, de los veganos ya sabemos que alguna suple algún suplemento vitamínico uh, pues está más que recomendado en muchos casos ¿eh? Sí,
2: todos necesitamos vitamina B12 eso uh -huh. es importantísimo que todos lo tengamos en cuenta. La vitamina B12 se puede tomar y se debe tomar de forma oral, o sea, la tomamos en la, por boca en los comprimidos eh, que hay, una sola vez por semana es más que suficiente porque se toman dosis altas y eso nos protege de cualquier tipo de problema respecto a la vitamina B12. ¿Mm? Vale, Entonces... porque
0: lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero uh, recuérdanos, ¿por qué no podemos comprar una fruta o una verdura que tenga B12? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no hay?
2: ¿Cómo es que no hay? Pues no hay porque eh, alguna verdura, alguna fruta puede tener pequeñas trazas si viene de la tierra contaminada, uh -huh. pero no la suficiente como para que podamos realmente confiar en que es suficiente para nosotros. Lo uh -huh. que pasa es que la vitamina B12 la fabrican las bacterias, no la fabrican ni las plantas ni los animales, la uh -huh. fabrican las bacterias. Las plantas no la necesitan, así que si tienen algo es porque hay un poquito de tierra a uh -huh. su alrededor que está contaminando la, la planta en este sentido. En el suelo hay uh -huh. muchísima vitamina B12, porque claro. hay muchas bacterias que la están produciendo continuamente. Uh -huh. Cuando hace unos cuantos siglos nosotros comíamos directamente la fruta y la verdura sin procesar tanto, sin lavar tanto y uh -huh. eso, mucha de la B12 la cogíamos directamente de ahí.
0: Claro, ¿Mm? o sea, tú tenías Pero el huertecito ya, y, claro. Pues, pillabas la zanahoria o lo que fuera, como eso pues estaba. No, no lo pasabas por ningún tipo de proceso de limpieza, como ahora que vamos, vienen las manzanas vienen relucientes, como enceradas sí. incluso en algunos casos. Pues ahí ya consumías tu B12, ¿no? Pero ahora sí. es mucho más difícil. Y los
2: animales también, en parte, la obtienen, en parte, la obtienen del suelo y en parte la obtienen de sus bacterias intestinales. Pero nosotros no podemos obtenerla de nuestras bacterias intestinales, no la llegamos a absorber. Uh -huh. Como todo, la alimentación ha cambiado mucho y ahora todo es mucho más limpio, que en parte es muy bueno porque nos claro. hemos quitado encima muchísimas enfermedades in infecciosas que antes teníamos el problema. Ahora no tenemos una fuente suficiente de B12 de este sentido. Entonces uh -huh. dependemos de otros alimentos estén o suplementados o que lo tengan de forma más o menos natural, que natural realmente tampoco hay mucho. Es uh -huh. decir, que la gente que come carne y piensa que en la carne tiene la B12 de forma natural, no se dan cuenta de que la mayoría de los animales han sido su pienso ha sido suplementado con vitamina B12. Claro.
1: Exacto
2: con la misma vitamina B12 que nosotros los veganos tomamos a ver, por ejemplo, aunque una vaca puede fabricar su vitamina B12 puede absorberla de sus bacterias intestinales otros animales como los cerdos y los pollos, que están ahora mismo hacinados en esas grandes naves industriales y que nunca salen y que nunca toman claro. comida del suelo, su pienso tiene vitamina B12 uh -huh. y por eso esa vitamina B12 llega a su carne si no, no la tendrían tampoco
0: claro, claro. no, no Entonces, tiene sentido Claro,
2: entonces la, la gente que come carne o que come leche la come porque previamente ese animal ha recibido una suplementación en su dieta. Uh
0: -huh, ¿Mm? Y
2: nosotros, los, las personas que no comen carne, ni lácteos ni nada, tienen que obtenerla de otra forma. La forma en este momento la mejor es un suplemento. Porque con un suplemento... No hay ningún problema, nunca. Las personas que toman suplementos tienen unos niveles en sangre de 12 perfectos y nunca tienen deficiencias.
0: Estupendo. Vale, es la única cosa que tenemos es que consumir única... fuera de, sí. de, de la y no nos
2: podemos olvidar y no nos podemos olvidar, no merece la pena correr ningún riesgo, no merece la pena esperar unos, unos años porque los depósitos, porque tal, porque no, no. hay que darla desde el principio. Y a los bebés es muy importante porque ellos no tienen depósitos siquiera. Claro. porque cualquier déficit en un niño muy pequeño puede afectar muy gravemente a su, a, al desarrollo de su cerebro, uh -huh. con lo cual siempre damos una dosis de, de B12 a la semana y ya está.
0: Vale, estupendo, estupendo. Es la única complementación que necesitamos. Entonces, durante este sí. año, ¿alguna cosa más que deberíamos tener en cuenta uh, mientras uh, bueno uh, eliminamos lo que sería la fórmula y antes de que empiece a comer co como todos? ¿Alguna cosa que deberíamos uh, considerar durante, durante estos 12 meses?
2: Pues de uno a dos años la, la alimentación se va a ir pareciendo cada vez más a la de los mayores, poquito a poco. Es importante que cada vez haya, pues, que haya una buena ración de legumbres o de alimentos derivados del grupo de las legumbres todos los días porque es lo que nos aporta proteínas uh -huh. y además lo que nos aporta hierro y, y, y zinc por ejemplo entonces uh -huh. pueden ser en forma pues de, de legumbre normal como garbanzo, lenteja o alubia o puede ser uh -huh. también tofu, todos los la soja es una legumbre con lo cual todos los derivados de la soja cuentan como si fuera una legumbre el tofu, el tempe o la proteína de soja eh, por, por, por ejemplo por, para hacer en forma de boloñesa o de hamburguesas o de cualquier cosa así, también la leche de soja Soja, los yogures de soja todo esto son eh, fuentes de proteínas y de minerales uh -huh. y luego también una, otra, hay otra legumbre que a veces nos olvidamos un poco que son los cacahuetes uh -huh. que son que son legumbres y que también pueden formar parte de, de este grupo y también hay otra cosa que aunque no es una legumbre como tal pero se parece un poco en cuanto a, a aporte nutricional que es el seitán ¿sí? uh -huh. vale. que también se, pues, se puede dar entonces todos los días tiene que haber un poquito de este grupo
0: Vale, vale estupendo seitan eh, eh, que eh, es curioso porque tiene una textura que al principio es un poco distinta este punto esponjoso sí. y tal pero después sí. uh, vamos en casa seitan seitan qué bien hoy seitan es como si fuera a meterse a ver las sí. nuevas salchichas eh por decirlo de claro, alguna forma claro porque además claro. es mucho más sabes qué pasa yo me acuerdo mucho cuando cua, claro cuando yo era pequeño pues comíamos carne en casa no y uh -huh. uh, de la carne, depende de qué carne, uh, que se, cuando a los niños se les hace bola... ¿Sabes? Porque claro, la carne sí. es dura, entonces de, depende de que, a ver, no va a pasar con pollo, pero por ejemplo con ternere y, y este tipo de carnes, eh, van van, uh, van masticando, masticando y les queda una bola ahí, entonces tal. En cambio el seitan es, uh, al ser tan esponjoso, o sea, la, sí. lo comen muy bien, o sea, muy sí.
1: bien. Bueno, el seitan es lo que más se parece a eh, lo que más recuerda a mucha gente la textura de la carne conocida a los adultos.
0: Sí.
2: Se parece, no, no tanto en sabor, pero sí es verdad que en textura y además es, una, es, una, es un alimento muy agradable de tomar de vez en cuando y eso, y, y está muy bien, sí, sí. Se puede tomar el seitan a partir de los siete u 8 meses. El seitán es gluten puro. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, las personas celíacas, por supuesto, no lo pueden ni ver. Esa bueno. es la única precaución. Y los bebés pequeños, primero tenemos que darles algo con gluten que se les puede y se les debe dar a partir de los seis meses. Por ejemplo, la mejor forma es un poquito de pan, pan integral, bueno, Uh -huh. para que lo vayan masticando ellos. Después ah. le podemos dar un poco de pasta o de cualquier otra cosa que lleve gluten. Y cuando ya veamos que el gluten lo tolera bien, lo toleran bien, podemos empezar a darle seitan.
0: Estupendo. Lo veo, lo veo estupendo, lo veo genial recordemos eh, lo que comentabas, el tofu ¿eh? que sería tofu y seitan que son las dos sí. eh, variantes de cuando, cuando eres vegano y quieres hacer este tipo de... ojo sí. que yo lo veo bastante, sobre todo en adultos, bastante opcional, porque eh, en la pirámide de la alimentación vegana tenemos, vamos, todo tipo vamos lo tenemos todo cubierto, pero a veces a los niños pues les, les encanta este tipo de platos y a los adultos también, ¿no? el tofu sí. de la soja y el seitán, pues del uh, como decías, del, eh, de, que es o sea que es trigo, por decirlo así ¿no? sí. vale, entonces sí, sí. Uh, para acabar, algún tema de porque hay muchos temas de complementación uh, estilo, pues leche fortificada con calcio, leche fortificada con B12, leche con no sé qué, que son como extras que encuentras en algunas de las tiendas de, de complementación bueno, de a las tiendas en ocasiones veganas, ecológicas, todas sí. estas uh, ¿vale la pena comprar algún tipo de leche especial o suplementada o fortificada y tal, o en principio con todo lo que tenemos ya estamos servidos?
2: A ver, las leches, las leches vegetales que van enriquecidas con calcio son muy interesantes sobre todo en los niños pequeños y también a veces en los niños más mayores porque es una manera muy fácil de proporcionar calcio. Vale. Nosotros podríamos tener todo el calcio que necesitamos si tomáramos suficientes verduras verdes porque es la mejor fuente de calcio. Uh -huh. La mejor fuente de calcio son las coles verdes, lo que es la col crespa, sarrizada, rizada, el brócoli, la rúcula, la colchina, los berros, pero esto, estas verduras... Eh, que antes los, los, los humanos las hemos comido durante muchos siglos, las comíamos en mucha cantidad y nos proporcionaban mucho calcio, ahora cuesta más comerlas, se comen menos y sobre todo los niños pequeños pueden tener más dificultad para comerlas. Con lo cual, una forma muy buena de asegurarse de que están recibiendo calcio es tomar una leche vegetal que esté enriquecida con calcio. Puede ser de soja o de almendras o de avena. Eso. Estas leches llevan el mismo calcio que la leche de vaca cuando se han sido enriquecidas y se ha visto que es un calcio que se absorbe más o menos en la misma proporción que el calcio de la leche de vaca mm. con lo cual es una forma muy buena a partir del año de edad de dar uno o dos vasos al día y eso complementa el calcio que reciben con, lo, con el resto de alimentos y eso ah, lo pueden tomar durante toda la infancia, la adolescencia lo podemos tomar nosotros, está muy bien
0: Estupendo. Muy bien, uh, Miriam, pues yo creo que Muy hemos uh, cubierto todo el espectro. Joseph, no sé si tienes alguna... Ah, sí, el espectro... Uh
1: -huh. Yo, yo tengo eh, un par de cosas que tengo curiosidad de saber también, Miriam. Sí. Pues, eh, comentabas, bueno, que eh, quizás la gran mayoría son padres eh, primerizos, ¿no? A nivel de o sea, padres veganos que tienen su primer bebé y tienen todas estas dudas, ¿no? La primera vez que encuentran un, un pediatra y tal. ¿Encuentras últimamente también en casos de familias que, que ya tengan hijos y que de repente... Eh, cualquier edad ¿no? y que de repente se hayan hecho veganos y se les plantea el tema y quieran consultar con un profesional. Sí, me este
2: sí. en, encuentro, me estoy encontrando con personas, con familias en las que un hijo o hija, alrededor de los 6 o 7 años, o a veces antes incluso, decide él solo o ella sola que quiere hacerse vegetariano vegano. Anda, muy
0: bien. Sí,
2: es muy, es, muy, es muy curioso para las familias, a veces es un, es un shock, claro, no lo no, no esperaban. <risa> Y me sorprende mucho la reacción de muchos padres y madres, que, es de, me, me, que a veces me emociona porque es de mucho respeto hacia uh -huh. su hijo, hacia su hija, de decir bueno pues es lo que ellos han decidido y, y por supuesto se preocupan mucho porque como es una cosa que nunca se habían planteado para ellos uh -huh. pues lo ven como el resto de la sociedad no con suspicacia, con miedo, con, con desconfianza, uh -huh. pero claro su hijo, te, tu hijo te lo dice o tu hija te dice hace poco me decía una madre que iba paseando un día con su hija por el campo y había unas vacas a lo lejos y la, la hija le preguntó, las vacas que son, la carne que tomamos es de estas vacas, la madre le dijo la verdad, pues sí, y la hija le dijo, pues no quiero tomarlo nunca más. Sí. Y fue muy clara y en los días siguientes la niña se reafirmó, no lo quería tomar más, y la madre dijo, pues voy a respetarlo. Muy bien. El problema que se encuentran estas familias, sobre todo, es, son los colegios. Los colegios oh, ahora sí. mismo en España es uh -huh. un auténtico... Mmm, desastre en este es
0: sentido. Un desastre. Bueno, sí. los míos iban a o sea, comer y tuvimos que, que, madre, que quitarlos bueno. de la comida y ahora comen sí. en casa, pues precisamente por eso. Claro, claro,
2: es una pena porque ponen muchísimas pegas, no lo entienden. no, no, eso es el, el, la verdad es que con los niños y niñas mayores lo que más problemas estoy viendo que las familias lo pasan fatal son los colegios. Los colegios en España tienen que cambiar porque no, no pueden seguir así mucho tiempo. Yo creo que los años próximos van a cambiar. Por ejemplo, en Inglaterra todos los colegios ofrecen un menú vegetariano uh -huh. paralelo al no vegetariano, es, es universal. Eso es que no, no se contempla uh -huh. y se puede veganizar con mucha facilidad. Pero te planteas que cuando en las cárceles inglesas los presos veganos reciben una nutrición adecuada y se les dan incluso, en los, por ejemplo, en los en los es muy gracioso vamos gracioso y en las cárceles uh -huh. si hay un, si hay un preso vegano aparte de darle una dieta vegetal se asegura de que cada semana tenga uno o dos tetra de leche de soja un paquete de sí un paquete de, de, de sí sí un paquete de nueces del Brasil para que tenga su selenio uh -huh. <ríe> lo dicen así y dos o tres cosas más o sea se aseguran de que todos estén bien alimentados y sin embargo nos vamos a los colegios españoles y hay una completa oposición es este de verdad, es una lucha, es una lucha muy grande.
1: Madre mía. Es una lucha, yo sé que hay, es, verdad, es verdad que conozco de muchas entidades que están eh, realmente luchando precisamente, bueno, hay grupos y padres y madres sí. veganas que están luchando durante en, este, en este frente, es verdad, y creo, creo que es súper importante porque el primer lugar tiene que llegar y cuando llegue, de verdad, te va a facilitar muchísimo eh, las cosas y, y la transición a mucha gente, que esto, le, a ver, no es que el que lo tenga claro no es que le va a parar, pero dificulta y pone muchas trabas y es algo que es, es, es otro bastión de, de ignorancia y de, y de resistencia sí. que tiene que caer. Exacto, es, es
2: ignorancia. Y te das cuenta de cuánta ignorancia hay. gente no tiene ni idea de nutrición en los colegios, a lo mejor profesores y eso, que Buah. se oponen Buah. con argumentos que, son, que, es, que, son, que serían risibles si no fuera que el asunto es serio y que uh -huh. mucha gente, sobre todo, cuando un niño o una niña ha decidido que no lo quiere... ...y no le puedes hacer comer algo que no quiere... ...porque es que lo pasan muy mal, es traumático... ...y además es un atentado a sus derechos...
0: Totalmente, eso está claro. totalmente. Bueno, bueno, eso es lo que dices bueno, tú, bueno. ahora uh, comentábamos que no solamente profesores, sino también pediatras que uh, de temas de nutrición no han hecho suficiente porque son pediatras que han hecho pediatría, pero no han hecho sí. una carrera de nutrición entonces, uh, pues claro, te encuentras estos estos panoramas, no que dices, bueno, yo tengo este este librito que dice que esto es lo que va y lo que he hecho los 15 años que estoy haciendo de pediatra no y claro, sí. uh, realmente es uh, falta de, de educación sí. uh, de, de, en este caso, pediatras
1: uh, de, a nivel de nutrición Eso es justamente lo, lo que te quería comentar o sea, decías de que hay esa ignorancia y, y, y la ignorancia al fin y al cabo de los padres o de los profesores viene de un cierto mensaje del, de lo que es el, la, las instituciones de, de, de médicos ¿no? y de, lo que es el, la academia y, y realmente quizás para, para cerrar todo el tema, comentabas al principio eh, que, estás, eh, que estás dando un curso online te vas a pasar una charla y lo habíamos comentado también por email, mail eh, eh, hace unos días, los ¿no? No sé, tres por email. Dentro eh, de todo lo que es el mundo de la pediatría, los médicos, ¿está cambiando un poco? La... ¿Nos puedes dar un poco de esperanza, de optimismo, eh, de, de cómo está cambiando eh, quizás ¿no? la, la, la actitud de, de lo que son los médicos y sobre todo los pediatras hacia una dieta vegana?
2: Sí, está cambiando muy despacio en España, pero yo creo que va a cambiar bastante más rápido en los próximos años está cambiando primero porque eso porque cada vez hay más gente en España que lo, que lo es, que es vegana entonces eh, pues eh, va, llegan a las consultas, a los hospitales, llegan a todas partes y entonces es una realidad que no se puede que no pueden negar, aunque algunos quieran seguir eh, negándolo y luego también porque empieza a haber médicos que ellos mismos son vegetarianos o veganos, mm. que muchas veces no sí. lo dicen muy alto porque están como un poco ahí en el armario, uh -huh. pero empieza
0: a haberlos. Claro, ah, no lo había pensado, el hecho de decir, uy no, porque este médico es vegano, entonces me va a decir qué tal, no sé qué, y sí. claro, claro. No había sí. pensado el, el efecto contrario, curioso.
2: Sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, muchas genera las nuevas generaciones ya, cada vez hay más gente que es, veget es vegetariana o vegana en, en los estudiantes de medicina. Entonces, claro, ellos estudian y dicen, mmm, pues esto, y lo, y lo adaptan y ven que es una realidad posible. Y hace poco, el año pasado, yo estuve trabajando con dos estudiantes de medicina que estaban en su último año de carrera y querían hacer, eran las dos veganas, y querían hacer un, su trabajo de fin de carrera, querían enfocarlo a, al veganismo, hicieron un trabajo muy interesante una encuesta entre médicos de mm. diferentes especialidades de atención primaria, de especialidades hospitalarias como cardiología, endocrinología, también pediatría y les preguntaron, les pasaron un cuestionario para ver qué conocimientos tenían de nutrición vegana y qué, cre qué querían ellos que sabían y qué sabían realmente mm -hmm, mm -hmm. y fue muy curioso porque sobre todo los endocrinos pensaban que sabían mucho y cuando les preguntabas cosas básicas, pero cosas que están en el, en el documento de la Academia Americana de Nutrición, tampoco uh -huh. es que muy especializado lo que, lo que es el documento de consenso básico, no lo, no lo sabían, fallaban uh -huh. y decían cosas que eran mm, falsas, Entonces, pero, pero una proporción muy alta la mayoría pensaban, pues eso, que es una, una, es una alimentación deficiente, que a sus pacientes si pudieran les, les impedirían o les aconsejarían en contra de llevarla. No conocen, los, ni los cardiólogos ni los oncólogos conocían los estudios que, que, se, que relacionan una dieta vegana, una dieta muy rica en vegetales con una menor incidencia de cáncer o de enfermedades cardiovasculares. No lo utilizan en su consulta para dar consejo nutricional el hecho de pues, hacer una dieta cada vez más vegetal una fue fue muy curioso yo me lo esperaba en parte pero fue verlo escrito no la respuesta de cuánto queda por, uh -huh. por bueno. hacer
0: sí, sí, pero sí. también también sí. estos
2: médicos entrevistados manifestaron el deseo de aprender más sobre ah, este tema le resultó muy interesante,
0: interesante.
2: Uh -huh. con lo cual la a la esperanza que habías dicho antes. <risa>
0: Pues sí, pues este... Bueno, recordemos y... que uh, Joseph ya ha hecho números en principio en unos 40 y algo años. ¿Cuántos eran, Joseph? Para que cuentas. <risa> eh,
1: Después de lo que nos cuenta Miriam, creo que lo vamos a cortar. Vamos a saltar tres veces. Tres años más, ¿no? con esto que nos claro cuentas, ahora que los no, lo que o sea, estamos, tengamos no, los médicos a nuestro favor cuenta, entonces esto no. se acelera oye pues se acelera. sí pero sí de verdad de verdad Miriam no sabía que estabas haciendo esto eh, estas charlas eh, o sea esta labor entre los pediatras yo personalmente cuando yo vi tu, tu, tu sitio web eso lo descubrí hace bastante tiempo y en aquel momento nos, hace un tiempo nos escribimos y tal eh, eso no te lo dije a mí lo que me llamó la atención y hasta me emocionó porque me, me, me me dio un subidón de verlo, fue la página que tienes para los profesionales, o sea, eh, información sobre nutrición eh, para niños y tal, bueno, pues conozco en, eh, en varios idiomas y tal, pero este, este mensaje, esta llamada que hacías tú a los otros pediatras, y yo realmente me emocioné, en el que momento dice, este, este sitio web lo guardo en mis favoritos, y ahí me lo guardo sí. y con esta mujer voy a hablar. Que lo sepas, ¿eh? que esta labor... Eh, de verdad un gran aplauso Ay, me y, alegro, me alegro. y ánimo, y ánimo porque es súper importante muy bien, muy bien, pues claro que sí, le voy a enviar yo también a
0: algunos pediatras, le voy a enviar la web el <ríe> apartado de profesionales ahí desde, en anónimo eh echa un vistazo a esto, que quizás te ayuda, en fin Miriam ha sido un placer tenerte aquí muchas gracias por tu tiempo, recordemos que uh, podemos encontrar a Miriam en mipediatravegetariano.com echar un vistazo, está muy bien y cualquier duda que tengáis, yo con ella con mi mujer hacemos Skype los tres cada X tiempo que ella nos va indicando y estamos encantados de la vida, y estoy por regalarle una sesión a mi madre que estas cosas no las entiende, está muy preocupada. Dice que el niño, que curiosamente este que es el vegano desde nacimiento, que es el que pa pasa a los otros dos por percentiles y peso y todo, los pasa a los dos, los pero arrasa comparado. Dice que está muy flaquito, dice que come oh. muy poco. <ríe> o sea que, igual, un día le voy a regalar una sesión a mi madre contigo y a ver si me la convences. ¿De acuerdo?
2: Vale, encantado.
0: Estupendo, pues nada señores Hasta aquí um, el programa de hoy Como siempre, muchísimas gracias uh, Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Que nos ayudan a, a dar a conocer este podcast También los comentarios y me gusta en, en iBox. Y nada señores, nos escuchamos dentro de 7 días Dentro de una semana Con más veganismo, más historias, más niños Más vitamina B12 y lo que haga falta Hasta entonces, muy buenos días
1: muy buena
2: semana. Adiós a todos, ha sido un placer estar con vosotros y, 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 y cuando queréis volvemos.